0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar com um grande querido amigo responsável pela valorização da cultura do café na Bahia e no Brasil, um batalhador porque eu tenho grande admiração, João Lopes de Araújo, João, boa tarde, que bom que você aceitou meu convite, estamos juntos mais uma vez, tudo bem com você, João?
1: Tudo bem Mário que é um que prazer voltar a Metrópole que eu ouço todo dia e acompanhar você que eu também acompanho sempre mas é uma alegria voltar a falar da nossa cafeicultura das dificuldades que acontecem mas a cafeicultura é uma cultura perene não tem su sucedâneo a gente vai continuar sempre Ô João trouxe
0: um panorama para gente disso do café o, o, o preço eh, mundial. Ah, tem crescido substancialmente no exterior o consumo de café. Por exemplo, eu me lembro que se falava sempre quando a China, por exemplo, ou a Índia, esses países superpopulosos, começassem a usar o café, seria um crescimento exponencial em termos da cultura, como é que está o panorama hoje do café no mundo e no, no Brasil especialmente?
1: Mário, o Brasil há mais de 150 anos é o maior produtor de café, é o maior exportador, tem o segundo lugar em consumo de café no mundo, então o produtor brasileiro aparentemente tem um sustentáculo para a sua produção, mas não tem sido bem assim, nós temos tido momentos de muita de dificuldade. Naquele período da, do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, o adubo explodiu, o preço foi lá para as alturas, porque não tinha adubo. Aí foi feita uma negociação do governo brasileiro, voltou a chegar um pouco mais de adubo, mas nesse período que faltaria o adubo, o preço dobrou e depois o café... Que subiu também com aquele impacto teve uma, uma, uma grande redução no preço mas o adubo não acompanha como sempre, sobe rápido mas desce devagar então nós estamos atravessando uma fase é, difícil para conciliar o custo de produção com o que o mercado nos paga o preço do café especial, o café descopado gourmet que nós falamos aqui nesse período chegou a R$ reais a saca dá tá de 900 então foi uma queda grande e nós temos produtor que não consegue atender seu consumidor com esse preço precisaria ser um pouco mais. Então o consumo de café no mundo é crescente Sim. nós temos mais ou menos um crescimento de dois e meio 3% ao ano. Aquela perspectiva que, que persiste da China ser o grande consumidor está em andamento, mas não acontece nessa rapidez que a gente imagina. O chinês, para mudar de chá para café, leva um tempo pensando. A Starbucks, que já tem mais de 10 mil lojas lá na China, ensinando o chinês a tomar café, está nos ajudando. Mas esse processo é lento, mas vai acontecer. Nós vivenciamos coisa parecida no Japão que também era consumidor de chá, mudou para café de qualidade inferior, hoje já é o maior consumidor de mais consumidor de, de café do que de chá, e agora evoluiu para um café de altíssima qualidade, disputando preço e comprando até em leilões os preços mais altos de café especial Então, essas coisas vão acontecer, e o dia que acontecer na China vai ser a nossa festa, porque é um consumidor em tudo, que pode ser o maior do mundo. Agora, nós temos aqui na Bahia alguns problemas que são peculiares nossos. É, a cafeicultura na Bahia, há mais de 130 anos, quando começou, ela tinha base no semiárido. E nesse semiárido, que tinha condição ideal para a produção de café, não tem havido chuva... Na regularidade necessária e exigida pelo café. Nós passamos oito anos com a dificuldade muito grande de chuva no semiárido. Nós temos mais de 100 municípios no semiárido que produzem café e muitos já não produzem mais, porque sem irrigação ficou impossível produzir. E em muitos municípios do semiárido, a água é muito difícil, não tem rios nem tem água no subsolo, como tem no oeste. Então nós temos perdido muita importância eh, como cultura no semiárido e para nós o ideal ia acontecer era o oeste da Bahia. Nós temos áreas planas, muitas áreas, água disponível para irrigação, mas nós enfrentamos o que geralmente não se prevê, que o mercado vai ditando. O café, com os seus custos maiores, não tem conseguido competir com com soja e algodão e milho. Com isso, nós chegamos a ter no oeste da Bahia 16 mil hectares de café e estamos com 7 hoje. Então, reduziu para menos da metade, porque o produtor procura a lucratividade, vai para o algodão e para a soja, principalmente, que tem rentabilidade maior, mas também porque o café tem muito mais necessidade de mão de obra do que soja, milho e algodão que planta, colhe, dá traços culturais, tudo mecanizado. Então, nós estamos com esse problema para superar. Nós temos a sorte de ter no sul da Bahia o café Conilon que cresce sempre. E nós que já chegamos a 5 milhões de sacas e caímos para dois, Agora estamos voltando a 44 milhões de meio de saque, quem sabe podemos chegar a cinco, com a ajuda do Conilon, que está no, no sul da Bahia e a produtividade é muito boa. Então nós temos aí agora algumas coisas muito urgentes para fazer. Nós, precis, nós não sabemos hoje na Bahia quantos hectares de café plantado tem, quantos estão produzindo, quantos estão semi-abandonados, quantos podem ser recuperados esse recadastramento nós precisamos fazer com urgência para ter uma ideia do que é hoje a situação da cafeicultura o último cadastramento que a gente fez de produção de café com visita ao campo foi feito pela Só Café com apoio da SEAGRE e do SEBRAE já tem é, mais de 15 anos então nós precisaríamos atualizar isso nós não sabemos hoje realmente onde está a... Ah, quais são os municípios que não produzem mais e o que é que é a nossa produção hoje. Eu estimo que esse ano, com a ajuda do Café Conilon, nós vamos chegar a 4 milhões e meio, talvez mais um pouco. Mas nós precisamos, então, fazer um programa para Café cafeicultura na Bahia, que a gente precisa é, de uma participação afetiva e importante do governo do Estado, que é fazer o recadastramento, assistência técnica desde o fim da EBDA é, tem sido dada pela Bahia até, mas não tem a extensão nem a consistência que a EBDA dava. Então nós temos ainda, para manter a cafeicultura da Bahia é, crescente, um programa a ser desenvolvido que nós vamos ter que negociar com o governo para ter esse apoio.
0: Eu tô conversando com João Lopes de Araújo, da Só Café. João, por que que no exterior, quando se fala em café de qualidade, se fala em café da Colômbia e não do Brasil?
1: Mário, essa é a pergunta que a gente ouve em todo lugar. Pois é. Porque, simplesmente, nós não fazemos o marketing que a Colômbia faz. Eu já cheguei nos Estados Unidos numa loja em Los Angeles, que tinha todos os cafés do mundo inteiro, não tinha nenhum do Brasil. Aí eu disse, poxa, como é que você, o Brasil maior produtor, não tem café do Brasil? Ele diz, não, porque meu consumidor vê todo dia que o melhor café é o da Colômbia, eu compro o café do Brasil e vendo aqui como café colombiano. Então, é uma coisa que não, que não diz nada, não é lembrado. Então, o que é que acontece? A Colômbia hoje está produzindo em torno de 10 milhões de sacas, o Brasil, esse ano, deve produzir 65 milhões de sacas. Se com essa diferença toda de volume de produção, a gente fala menos do nosso café do que a Colômbia com o dela, se o mundo inteiro ouve a Colômbia dizer que o dela é o melhor, então nós ficamos sempre com a, a imagem de que não estamos produzindo ou não temos café de qualidade. É marketing, simplesmente.
0: Ô, João, qual a importância da produção do café na economia do Brasil? Você se lembra que né, era um dos principais produtos de, do Brasil, inclusive tinha o um famoso Instituto Brasileiro do Café, poderosíssimo, que tinha muitos recursos, fazia promoções, fazia isso, e aquilo, depois sumiu. Hoje, o café já não é tão importante assim em termos da economia brasileira?
1: Mário, o café era o maior é, exportador brasileiro durante, de, no agro durante muito tempo. Depois do, do, ABC, do, do IBC, nós ficamos durante muito tempo sem o um suporte do governo para manter esse ritmo, mas o que existe mesmo é que o café ainda é grande e importante. Lógico que não podemos comparar com soja, com frango com outras coisas novas do agro é, que surgiram depois, que passaram a ser campeões de, de vendas para o exterior. Mas a, a, a produção de café ainda gera 8 bilhões e meio de dólares, foi o do ano passado, e ainda é muito importante na balança comercial brasileira. Mas o que é mais importante nessa, nesse volume de, de café que o Brasil produz e exporta, é que o café distribui muito mais horizontalmente ao seu, a, sua, a sua riqueza. Quando você vê soja saindo de uma fazenda, tem o produtor que fez e o consumidor. Mas no café, a cadeia é muito longa. Nós temos muita gente na produção, nós temos muita gente na comercialização, em todas as escalas, nós temos gente no restaurante, nós temos gente... É, tratando o café brasileiro na Itália na, e na Alemanha como se fossem eles, os produtores, e vendendo por um preço muito bom o, o nosso café, mas é gente empregada no mundo. Então, não tenha dúvida que o café, em termos sociais, é muito mais importante do que qualquer um desses outros produtos da agricultura, mesmo sendo o volume menor. A distribuição de renda que a cafeicultura faz é muito melhor e importante
0: essa é o consumo de, de, de café especial, a gente nota que hoje já existe uma sofisticação disso aqui mesmo no Brasil, né? nós temos baristas, nós temos lugares que fazem um café de qualidade e outros nem tanto... Não é, mas isso mostra que há uma evolução no consumo do, do, de nós brasileiros no café, claro que numa determinada classe social isso já é expressivo em termos
1: de produção e de economia ou não? Muito importante Maria, expressivo é lógico que você como eu é, tomava café em restaurante de gra... café era de graça, você é. pagava o almoço e o café era de graça eu fiz campanha durante muito, muito tempo para o dono do restaurante cobrar o café, mas tiver um café de qualidade. E isso pegou. Nós temos hoje uma possibilidade de achar café de qualidade para tomar muito grande. Posto de gasolina tem uma máquina de café expresso. Muita, muitos postos de gasolina tem. E nós temos hoje cerca de 20% da produção brasileira de café já vai nessa faixa de café gourmet ou café especial. Aqui na Bahia... Nós tivemos um trabalho, na, a Sua Café fez de, eh, 14 concursos de qualidade, ensinando o produtor a colher o café quando estivesse maduro, eh, os tratos que ele tem que dar no terreiro para não fermentar, não perder o gosto. E esses produtores que fizeram parte do concurso, hoje se tornaram em, pequenos empresários, vendendo café de qualidade. O Sebrae ajuda e eles passam a ter a marca própria. Isso significa que vai se propagando esse hábito de consumir café especial e mais produtores vão entrando na cadeia do, do café de, especial porque a renda é muito maior, ele vai agregar valor ao produto dele. Enquanto hoje o preço do café é, comum, que nós chamamos, está de 600 reais, 700 reais, o despopado aqui na Bahia está 900 mil reais. Mas quem faz café de qualidade já constrói uma clientela, está vendendo de dois, três mil reais. E mais, a maioria desses que conseguem chegar esse nível de qualidade, ele fatura sete mil reais por uma saca de café, porque ele não vende mais cru, ele torra, bota a embalagem dele, vai vender como café torrado e moído de qualidade, escolhendo o, o, o lugar que, que tem cliente que paga isso, então nós temos com certeza um caminho longo para aumentar dos desses vinte por cento, mas nós temos muita gente a, 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 aprendendo a tomar café de qualidade e fazendo com que esse mercado para nós cresça. Nós vamos ter com certeza daqui a pouco tempo trinta por cento do café produzido enquadrado nesse nesse segmento de café especial.
0: Agora, João. Quem descobriu o ovo de Colombo foi a Nestlé, né? A Nestlé realmente entrou firme nisso com o Nespresso, né? Com as máquinas, com as, as cápsulas que hoje já existem outros fabricantes de cápsulas também, mas eles inclusive espalharam no mundo todo o consumo do café expresso. Eu sempre fui apaixonado por café expresso. Eu me lembro quando eu morava em Paris e voltei para o Brasil, eu trouxe uma máquina de café expresso italiana, individual assim, né? E era 220 volts, eu tinha que botar uma tomada especial, aí a gente moía e fazia. Agora, esse café expresso que a gente usa aí da, da, do expresso e tudo, Engraçado, para mim, para mim, ele não tem, ele acaba ficando assim muito na mesmice. Um café expresso bem tirado não é coisa que qualquer um faz, não. O que é que você acha disso, João?
1: Claro, quando a Nestlé chegou com o Nespresso, nós já tínhamos um mercado crescente e sólido do café expresso com máquinas de café expresso e bons restaurantes em alguns locais. Agora, tanto o café de coador, que ainda é disputado por muita gente, eu tenho amigos que preferem café de coador do que o café expresso. E o café de coador é tão bom quanto o expresso se sim, ele sim. for tomado na hora. Se bota na sim. garrafa térmica para tomar duas, três horas depois, acabou, não tem mais qualidade. Agora, não tem a dúvida que a Nestlé deu um grande impulso, uma grande ajuda ao mercado do café expresso, quando criou a Nespresso. Foi um programa que a gente tira o chapéu, porque ela programou a criação da máquina, a, a seleção de qualidade, o método de, de processar. É lógico que ela já ganhou mais de 10 bilhões de dólares com esse projeto, mas deu uma grande ajuda para o mercado de café no mundo inteiro, né? Sem
0: dúvida. É, agora, é, você falou dos restaurantes, eram as máquinas italianas, Gaggia, se lembra? Aquelas máquinas enormes. Agora, quando, a, a diferença de um café expresso que é tirado numa máquina dessa assim, mais profissional é completamente diferente do, do que essa, por exemplo, é, da Nespresso, que é boa. mas E eu concordo com você o café de Equador é muito bom agora nos Estados Unidos dá uma agonia, você vê inclusive em filme o sujeito faz o café de manhã e fica ali esquentando requentando, requentando em serviço isso ali é um crime, é a mesma coisa de comer
1: a Carajé com salada <risos> rapaz. mas ah, Mário amigo, é nós, tivemos, nós tivemos escritório nos Estados Unidos da Cisalana, a gente vendia fio de Cisal da Bahia lá e os nossos funcionários lá tinham aquele café que ficava o dia inteiro ali e eu me recusava a tomar aquele café. Ah, uma vez em Nova York, eu queria tomar um café expresso, caminhei dois quilômetros para achar um lugar que tinha uma máquina que, que vendia café expresso. Hoje, em cada esquina tem um lugar que tem café expresso. Todas as lojas do de departamento dos Estados Unidos <risos> vendem máquina de café. Então, essa coisa foi, foi superada. Agora, não tenha dúvida que a máquina de café, mesmo a melhor máquina se você não tiver alguém que saiba fazer o café, não sai. E, não a regulagem não fica boa, fica muito, a água fica quente demais, na hora que sai o café você não sente nem o um gosto do café, só sente a quintura. Então, realmente tudo tem que ter a, a ciência, né?
0: É. Pois é, João, um prazer conversar com você, boa sorte aí na sua luta, sou seu admirador. Estamos sempre aqui à sua disposição. Um grande abraço para você, meu querido amigo.
1: Muito obrigado, Mário. Eu tenho um prazer enorme em falar com você. Sou ouvinte diário da metrópole e tenho muito prazer em falar para os seus ouvintes. Muito obrigado.
0: Muito boa tarde, um abraço, um abraço João Mário. Boa tarde. de Araújo, grande figura.